0: Но сегодня первое воскресенье, о, сегодня второе воскресенье, вторая неделя, да, месяца, второе воскресенье, и, как правило, мы говорим в это, в это время о финансах. Да? И слово вообще сегодняшнее называется «Корень всех зол». Корень всех зол. Я думаю, что многие из вас уже понимают, да, о, чем, о каком зле, о каком корне всех зол говорит об этом Библия. Многие читают же Библию. Вот Я тоже читаю Библию. Не могу сказать, что прям люблю это дело очень сильно, честно скажу. Но привык, да, я привык и а где-то где заставляю себя. Но у меня уже есть привычка определенная, да, читать Библию определенное время, например. Я стараюсь, если я там не прочитал, то ну, уже чувствую себя, как что-то недоделано. Вот, и, наверное, у многих из вас, как и у меня, случается такое, да, что ты читаешь вроде Писания... То, то ну, как, вроде получаешь слово, действительно, живое какое-то слово на каждый день, там, ты окунаешься в откровения, смакуешь их, делишься с кем-то. А бывает такое, что, ну, вот ничего не происходит, да, вот ты вроде как прочитал, ну, вроде галочку поставил, отметил, что я молодец, все, и, как бы, и я думаю, что это, наверное не каждого устраивает, да, как бы хотелось бы, раз уж я потратил на это время, да, то хотелось бы и получить что-то, не, не впустую это, не вышвырнуть просто это время. Знаете, я вот вспоминаю, я слышал одну, даже здесь у нас церкви, правда, в другом зале приезжал один пастор, друг нашей церкви, Алексей Новиков, он как-то тоже проповедовал, он вскользь сказал такой пример, но он меня очень тогда зацепил, я просто сейчас его напомню, может кто-то даже помнит. И он говорит, когда меня Библия переставля... перестает, как торкать, да, там, так, таким языком скажем, перестаю получать от нее какие-то откровения, я, говорит, что делаю? Я иду в магазин. Очень просто. И что он делает? Я, говорит, иду в магазин и покупаю другую Библию. Говорит, с други... ну, текст-то тот же самый, мы же с вами понимаем, да? Но там может быть другой шрифт, например, там какой-то другой вес, да, там была мягкая обложка, куплю в твердой, что-то вот цвет другой и так далее, вот что-то на физическом уровне изменить. И на самом деле в этом огромный духовный закон, когда мы меняем привычные пути, да, к которым мы привыкли ходить, то мы обретаем определенную свежесть, в том числе даже в откровениях, как бы это парадоксально не было. И даже у меня таких примеров куча, как даже если на работу, вот бывает, ты ходишь на работу изо дня в день, каждый день одно и то же, и ты бывает забываешь там, а ты дома, ты там заперли дверь, да, вот какие-то, когда до автоматизма доходят вещи или еще что-то, я вот заметил, и на самом деле это, это работает, если попробовать пойти на работу новым путем, представьте, как бы это банально не было, ну, как бы это, может быть, странно не казалось. Другой дорогой. Я даже попробовал, я последние два служения, пока вот супруги не было, даже в церковь ездил двумя другими дорогами, которыми раньше никогда не ездил. Представляете, даже так можно. И вот, например, в прошлом служение, в том числе, я думаю, я получил массу откровений. Поэтому давайте обновлять. И вот, кстати, раз мы заговорили о Писании, вот у меня тоже такое... Я применяю этот способ, я благодарен пастору, пастору нашему Евгению, он тоже бросает такие вызовы да, церкви, или как, рассказывает о своем опыте, говорит, а я начинаю читать Библию как пастор, там, например, по там, 10 глав в день, или по-другому, задом наперед, я не знаю, по, по полтора часа в день, ну что-то надо поменять. И вот... Говоря об этом, я также, у меня был такой период, когда я думал, пора мне что-то менять. И я решил Библию почитать немножко не так, как я привык. Да, там, я не буду там всех нюансов рассказывать сейчас, но суть в том, что я сделал что-то новое, стал читать больше где-то по времени, не в привычном мной формате. И я честно скажу, я взглянул на Библию несколько иначе. Я, наверное, буду говорить вещи, которые вы все духовные люди, все прекрасно понимаете, но я буду еще раз обозначать это. И смотрите, я... Начал читать Писание, ну там сначала, и ну сейчас уже практически до конца прочел, вот по-новому. -по я увидел. Просто, просто, вот мне Дух Святой показал, вот взгляд, мой упал на то, что интересно, что вся Библия написана мужчинами. Да? То есть вы это, наверное, прекрасно знаете: вся Библия написана мужчинами. Там есть там пару книг, например, Есфирь и Рувь», да, но Есфирь общепринятое как. Толкователи говорят, что книгу «Есфирь» написал Мордохей, это ее дядя, о котором там же говорится. Про Русь ничего не могу сказать, не нашел. Но, скорее всего, тоже писал мужчина. Я не знаю, как бы, вот Виктора Викторовича нет, наверное, он подскажет. Может быть, женщинам не доверяли писать, да, там. Может, это было чисто мужское дело. Там женщины должны были, там, не знаю, этот, с тяпками там пахать, там, не знаю, дом строить, еще что-то. А мужчины писать, да, получать откровения, и писать слово. И я... Забегая вперед, скажу, но все-таки мне попалась одна глава, которая написана, как скажем, она написана мужчиной, но прям там написано, что эта глава написана со слов, э, да, не со слов, а со слов женщины, целиком. Вся глава записана со, со слов, с наставления женщины. И я, хотя я эту главу, и все вы ее прекрасно знаете, это притча, 31 -я глава, я ее много раз читал, да, как, но относился к ней, ну как к мудрости, да, то есть мы читаем это как одна из книг, одна из книг притчей. Да, Когда-то я читал ее каждый день по одной притче, например, да, то, то есть каждый месяц и 31-е попадалось и так далее, даже в феврале. Вот, но суть в том, что одна, теперь, я когда увидел, что одна глава все-таки записана именно наставление женщины, я решил окунуться в нее и посмотреть. Наверное, там какой-то женский взгляд есть особый, который отличается от мужского. Потому что я вам скажу, мужской взгляд и женский, даже на одни и те же вещи, э, ну, как бы так помягче сказать, но он э, разный, да, то есть одна и та же ситуация, но взгляд, особенно у мужчин и женщин, он может быть... Э, как бы взгляд женщины непонятен мужчине, да, мне стало интересно, вот было бы классно почитать Библию, написанную женщинами, да, просто для личного, может быть, интереса, да, но почему-то Дух Святой выбрал мужчин, я не буду уже окунаться в это, у нас даже, я так вспоминаю, на каких-то бытовых вещах, мы там, особенно когда первые там года жизни, вот меня как мужчину очень, как это, очень ну, не расстраивало, но вводило в некие, как нервяк, как, какое-то слово подобрать. То есть я был, так вот нервничал, например, когда мы с Римой общаемся, попав в одну и ту же ситуацию, она начинает рассказывать кому-то о том, где мы вместе были, каким-то друзьям. И я слушаю и говорю, Рима, ну как так можно, ты же... Ну, не так было, ну, было же, ты не рассказала причин, например, для мужчины важно, там, какие-то причины, почему так, какая-то обстановка в стране, кто царь, понимаете, вот почему все так. А для женщины, видимо, важны немножко другие вещи, там, где-то переживания, эмоции. И вот там, ну, вот поначалу меня это напрягало, честно скажу. Сейчас уже по прошествии лет, возможно, что я изменился, уже понимаю, что есть определенные, да, там, где-то... Разница в восприятии, да, там бывает реально до смешного доходит, что я просто край муха могу слышать, как Римма рассказывает кому-то по телефону, что там, например, про меня, да, там какую-то историю. Там. А мне там муж, не знаю, там запретил работать, и сказал, денег больше не дам и сказал, сиди дома неделю, к примеру. Я такой, ну, там несколько лет назад я бы напрягся, а тут я ну, как бы… Я не помню, чтобы я такого говорил. Или если я сказал, то, что, скорее всего, было по-другому. Ну, думаю, слава Богу, сейчас, я думаю, вполне возможно, если она общается с другой женщиной, другая женщина тоже и поймет, соответственно, что эмоции, видимо, передаются. Вот, ладно, мы сегодня говорим о деньгах. И я просто увидел, что в этой притче, в 31 есть интересный женский взгляд, как мне показалось, такой, ну, потому что эта притча написана... Да, как наставление женщины, которая наставляет своего сына, царя. Да? То есть она наставляет царя, и она, я не знаю, она, возможно, этими наставлениями его подняла. То есть это мать царя, она, наверное, далеко не глупая женщина. И тем более через нее Дух Святой проговорил эти вещи, я верю, что это слава Богу. И что же в понимании женщины, от чего зависит финансовый успех мужчины? Вот финансовый успех. Почему? Почему? Мужчина будет успешен, вот по мнению жизни. Давайте откроем, чтобы далеко не ходить. Это притча 31 глава, э, с, давайте, 10 11 стих. Десятый, да, там, это мы все знаем, что притча о добродетельной жене. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов, это говорит э, мать своему ребенку. И следующий стих, уверенно в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. То есть уверенно в добродетельной жене. Мы поняли, да? Притча говорит о добродетельной жене. И сердце мужа уверенно в добродетельной жене, и он не останется без прибытка. Я из интереса открыл другие переводы. Ну, у меня в телефоне порядка 10 переводов, которыми я постоянно пользуюсь. И все переводы, в принципе, об этом говорят. Один прям он очень, очень четко показывает. И напи... вот этот стих звучит так в другом переводе. Что муж ее, вот этой добродетельной женщины, зависит от нее, от жены, и он никогда не узнает бедности. Вот такой вот взгляд, что оказывается от женщины, да, получается. То есть не то, что, ну да, если муж зависит от добродетельной жены, от добродетельной, что немаловажно, да, не просто зависит от жены, не добродетельной, а добродетельной, то он не останется без прибытка и никогда не узнает бедности. И я вот так вот размышлял, я понимаю, что вот эта вот мать царя, она не воспитывала своего сына. Слушай, тебе чтобы, ну, тебе сначала надо пойти научиться зарабатывать деньги, ты должен дом построить, себя финансово обеспечить. И после этого, когда ты встанешь на ноги, ты тогда сможешь там, найти себе добродетельную жену, цена которой выше жемчугов. Нет, она говорит, что приоритеты, как это, ценности, то, что кажется, возможно, второстепенным, как бы жена, дело приходящее, так скажем, да, важнее себя обустроить. Она говорит, что важнее вот на самом деле то, что кажется второстепенным. Найди добродетельную жену, потому что именно цена ее выше жемчугов. И тогда, тогда ты никогда не узнаешь бедности. Вот такой вот взгляд. И дальше, ну, раз уж мы коснулись этой 31 притчи, я, конечно, окунулся посмотреть, а что такое добродетельная жена? И там, как бы в каждом стихе, естественно, полно мудрости, я честно скажу, я эту притчу слышал много раз. О, ее толкование. Я так понимаю, я подозреваю, что ее часто на женских служениях, наверное, разбирают. Я почему знаю? Потому что я по, так вот часто был на женских служениях. Не в качестве слушателя, а в качестве там, то подыграть где-то, то, то там, поснимать, то еще чего-нибудь. Ну, в общем, я знаю. Но вот тут вот я и хочу, чтобы вы тоже обратили внимание. Там есть просто несколько стихов, которые меня так очень э, по-новому помогли взглянуть, кто такая добродетельная жена. Это, например, стих, э, можем открыть. Там написано, кстати, что жена добродетельная, она должна заниматься фитнесом. Вот, мы сейчас прочитаем конкретно. Так и есть. 17 стих. Вот, написано, что добродетельная жена, она чем занимается? Она припоясывает э, силы у чересла. Вы понимаете, что такое чресло, да? То есть она, ну, пресная, она подкачивает там. И укрепляет мышцы свои. Ну тут, мне кажется, комментарии излишни. То есть она в тренажерочку. Сестры есть шанс. Ну, вот такой один из путей приблизиться к добродетельности женской. Я не знаю, почему. Раньше, возможно, женщины, они, э, говорю, пока мужчины были заняты писанием Библии, да? <смех> они укрепляли мышцы свои там где-то. <смех> вот. А сейчас как бы у нас принято, что женщины, они, ну, в основном в своей массе они все-таки физически не труются. Но обратите внимание, о чем говорит Писание. Ладно, это отступление. Но следующий стих меня вообще поразил, 18-й, честно скажу. Вот я когда сначала прочитал, думаю, она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет, и ночью. И я понял, что да, слушай, для женщины, вот если для мужчины, или там, так скажем, для женщины, тут не написано, что она ставит себе цель такую, и там добивается, как спасти мир, еще что-то. У нее, я понимаю, что для женщины важно чувствовать, да, чувствовать, и я бывает. Смотрю даже на свою супругу. Я, в принципе, на примере супруги буду говорить, потому что она олицетворяет всех женщин в моей жизни. Да? Я бывает, вот, честно скажу, она что-то делает, вот, занятие у нее какое-то, но я вот серьезно, я понять не могу, вот зачем. Да? Вот, мне непонятно, вот, какая, ну, какой смысл у этого занятия, какая цель, к чему вообще это, какая причина. Но я, знаете, я вижу, что ей хорошо. То есть она чувствует, что занятие ее хорошо. Ну, все, я увидел, я, я успокоился. Добродетельная жена. А значит, я не останусь без прибытка. А про светильник, да. там, У нас светильник реальный, Я просто рано засыпаю супруга попозже. Светильник не гаснет. Бывает гаснет, когда уже расцвело. И главное, там лежит, что не смотрит. И вижу, что занятие ее хорошо. Все. И светильник не гаснет. Все по описанию вообще. Так что, слава Богу, за добродетельных жен. Ну хорошо, ладно. Мы все понимаем, что, наверное, главное в отношениях в семье, да, между мужчиной и женщиной, это все-таки любовь. Да? Как это? Ну это правильно, да? То есть должна быть, будет любовь, будет и все остальное. Да? Знаете, я, меня действительно очень... Так понравилось, вот в прошлое воскресенье, как служение, слово говорила Елена Воробьева, она такие, ну, вещи сказала, некоторые мысли меня прям, ну, упали в меня, я просто не задумывался об этом. Она говорила, например, о завете, если кто помнит, если, что, если не видели, я рекомендую пересмотреть хорошее слово, вот. и она говорила о завете, о том, что когда мужчина с женщиной, например, заключают завет, вот брачный союз, да, они решили, что они любят друг друга и будут жить вместе. И э, брачный союз, вот этот завет заключается при вот этом процессе не только между мужчиной и женщиной, а еще с людьми, которых ты даже не знаешь, например, с детьми, которые родятся, понимаете, там, даже с, с братьями, сестрами, со всеми родственниками, с тещей, то есть ты заключаешь завет. Ты, понятно, можешь сказать, вот ну, жену я знаю, я там с ней уже, ну, как невесту свою, ее там выучил, я выучил ее характер, и тут я вроде понимаю, что с... хочу ее любить. Вот. Но детей, ты же не скажешь так, слушай, ну, детей-то я знать не знаю, да, там, какие, а вдруг он вырастет и не понравится мне, не буду я его любить. Ну, понимаете, да, абсурд ситуации, что, конечно, мы заключаем завет, также и, говорю, и с родственниками другими, и с детьями, и с тещами. То есть ты принимаешь, даже если ты не знаешь их, но ты, заключая завет, обязуешься любить их, понимаете? И давайте не вдаваясь в философию, какую-то, о любви, что такое любовь, об этом, если кому интересно, можете почитать, вся, вся жизнь есть, там об этом написаны миллионы книг, э, столько фильмов снято, столько трагедии счастья происходит и так далее. Я, давайте, как сформулирую двумя словами, я просто думаю, что вы со мной согласитесь, что такое любовь, между кем бы то ни было, между двумя людьми. То есть любовь, я могу сказать, что я люблю человека, когда я действительно желаю, чтобы этот человек был счастлив. Вы понимаете меня? То есть это простое такое объяснение. Я хочу, чтобы другой был, человек был счастлив. Да? Я хочу, чтобы моя супруга была счастлива. Не потому там, чтобы, ну, как я от нее что-то хочу. Я хочу, чтобы она была счастлива. Ребенок мой. Я хочу, чтобы он был счастлив. Вы же понимаете? Э, как я, даже если запрещаю что-то, наказываю опять, если. Ну, из любви, то только из-за того, чтобы он был счастлив. Причем счастье такое, я хочу, чтобы человек, например, говоря о ребенке, он научился быть счастливым. То есть не то, что я вижу, он счастлив, когда ему раз там, телефон новый подарили, к примеру, да, или там, PS4. Он счастлив какой-то период, да, как многие из нас, а потом как бы, и опять нужно новое, там, новое. Я хочу, чтобы человек научился быть счастливым, что касается детей, про супругов, про братьев, про друзей. Мы, если мы любим человека, мы просто хотим, чтобы человек был счастлив. Я думаю, уловили мысль, да? Так же, понимаете, и с Богом, да? То есть говоришь ли ты, что я люблю Бога? Это как бы правильная фраза, мы в церкви все это говорим, я люблю Бога. Да, а значит ли это, что ты хочешь, чтобы Бог был счастлив? Ну, для этого, я понимаю, как минимум нужно знать, а что делает Бога счастливым, да? а что его радует. Да, об этом много говорится в Библии. В Библии говорится о том, что Богу нужно. Потому что мы говорим, у Бога все есть. На самом деле в Библии говорится, что Богу нужно. Богу говорится, что его радует, что, от чего он счастлив. А любишь ли ты церковь? Давайте мы вот об этом сегодня окунемся. А любишь ли ты церковь свою? то есть насколько ты действительно хочешь чтобы твоя церковь была счастлива я бы знаете как обозначил что вот это вот желание сделать кого то счастливым это вот знаете как показатель любви то есть каждый может оценить есть у него это внутри вот желание осчастливить кого то или тебе или в твоем понимании любовь это несколько иное сегодня мы говорим о любви как о желании кого то осчастливить и говоря о церкви действительно ли ты Приходя в церковь, тебе искренне хочется кого-то сделать счастливым. Или у тебя больше, ну, как некие. Ладно. Хочется, да? аллилуйя. Ладно, сегодня же о деньгах, да. Итак, корень всех зол. Корень всех зол. Давайте откроем это место. 1 Тимофея, 6 глава, 10 стих. Как хорошо, да, что кто-то служит. Халилюя. Первое, да. Мы, наверное, знаем это место. Давайте еще раз просто вспомним его. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому мы предавшись, некоторые уклонились от веры и так далее». Да, видно всем. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие». Хорошо, давайте поговорим о зле. Что такое зло? да. То есть это блуд, там, я не знаю, зависть, да, это как бы понятные вещи. Ну да, корень там, какой-то зависть, вполне возможно, серебролюбие тут, я соглашусь. А там у каждого, наверное, в жизни есть свое зло. У кого-то болезнь может быть, у кого-то зависимость ребенка, там, болезнь твоя или близкого, я не знаю. Зло это? Ну, по-вашему, это зло, но однозначно, это же не добро, мы же понимаем, что... Раз это не добро, это будет зло. Какая-то семейная трагедия. Да? Это зло? Зло. Хорошо. Вы верите в Библию? Здесь написано «корень всех зол». Я из интереса открыл 10 других переводов. И во всех десяти переводах, во всех, написано именно так. «Корень всех зол». Нигде не написано «причина некоторых страданий». Или там каких-то иногда так случается, что сребролюбие становится проблемой там, и так далее. Везде написано, представляете, корень всех зол. Об этом говорит Писание, что корень всех зол. Поэтому задумываясь о том, какая, какое у меня зло, конечно, я, я понимаю, это в голове, я, я и про себя говорю. Часто бывает, ну как моя конкретная ситуация, там, к примеру, зависимость ребенка, допустим, она может... Быть связано с моим сереблюбием. Разве такое возможно? Ну, это невозможно. Это, наверное, Бог имеет в виду, или там, кто Павел писал это послание к Тимофею, какие-то особые ситуации, связанные с финансами. Или там какие-то, опять, семейные ситуации. Ну, вроде бы это не связанные вещи. Хорошо. Давайте мы будем окунаться все-таки в Писание. Мы запомнили это, что корень всех зол, да? Всех зол. Есть серебролюбие. Давайте посмотрим. Я думаю, что Павел тоже, он как-то пришел, мне стало интересно, как он пришел к этому вообще заключению. И вот если с 6 стиха почитать, в шестом стихе говорится, а, можно, да, тоже этот 1 Тимофея, вот, что великое приобретение. Это Павел, он говорит Тимофею, говорит, что великое приобретение, быть благочестивым и довольным. Я вот тоже размышляю, когда, да, быть довольным, то это приобретение. Вообще, может быть, для будущей проповеди название классное, да, великое приобретение. Вообще круто звучит. Быть довольным, да, быть благочестивым и довольным. И дальше там, например, восьмой стих, я сейчас не помню, ну, ты можешь открыть восьмой, да? Имея пропитание, одежду, будем довольны тем. Там, дальше в девятом говорится, желающие обогащаться впадают в искушение. И в десятом говорится о сребролюбии. То есть Павел подводит к сребролюбию от э, твоего состояния. Доволен ли ты, благочестив ли ты и доволен? Тем, что ты имеешь. Доволен ли ты одеждой своей? Есть ли у тебя вот это состояние, когда ты доволен? Или ты недоволен? Вот на самом деле там, ты недоволен своим, не знаю, телефоном, да, там, к примеру, или, ну, я, я сейчас доволен, да, вчера вот новый взял, доволен, но надолго ли это? Или ты доволен своей жизнью, своим пропитанием, своими, какими-то, то, что у тебя есть, своей, как говорится, как написано, одеждой и, и питанием? Только до момента как этот, получения зарплаты, да, то есть от момента получения, ты доволен, 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 потом все меньше, 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 и ближе к концу месяца ты недоволен. Вот это вот, знаете, это как бы неправильное состояние, если состояние довольства, оно такое переменное. Я думаю, что Павел, и я знаю, что Павел, он говорит именно о состоянии, ну, постоянным, то есть что ты имеешь, ты доволен этим. Кто-то недоволен, вы уж простите, весом своим, да? Я не знаю, там ты доволен весом своим? Поэтому мы не будем в эту тему углубляться, но мы сейчас говорим об общем состоянии довольства. И в итоге, видите, от... От чего? Павел говорит, что вот от этого состояния, если у тебя нет вот этого состояния, то, скорее всего, приходят определенные вещи в твою жизнь, которые приводят к серебролюбию. Можно? А, 10 стих, да? И вот в 10 стихе я тоже окунался в него, и здесь написано, что серебролюбие, которому предавшись некоторые, уклонились от веры». Да, здесь говорится, что некоторые уклонились от веры. Серебролюбие некоторых уклонило от веры». Конечно, также можно говорить, ну, наверное мой это случай не такой. Я, может быть, где-то мечтаю о каких-то таких телефончиках и деньгах, да? Но там какой-то маленькой-маленькой сребролюбишко у меня есть, но написаны некоторые предавшиеся, а я, наверное, не предам, я не уклонюсь от веры. Но я все-таки думаю, что скорее здесь имеется в виду несколько иные вещи, то, что кто-то уклоняется от веры, от серебролюбия, а кто-то от других вещей. Но, скорее всего, Сребролюбие, оно уклоняет от веры. И что такое? Как уклоняются от веры? Достаточно ли просто верить, что Бог есть? Да, ну мы... Бог есть, Бог великий. Бог, да, он там... Я, я верю, что... Я даже знаю Иоанна 3,16, да, что Бог отдал Сына Своего, чтобы мы имели жизнь вечную, кто верит в Него. А как вы думаете... Любить Бога нужно, чтобы вера была? Я думаю, что здесь имеется в виду именно вера с наличием любви. То есть, даже вот сейчас вспомнил, в Римлянам 8.28 написано, любящим Бога все содействует к благу, да, и призванным по его изволению, все содействует к благу. Не написано, да, мы же любим это место говорить. Да ладно, слушай, написано же в Писании, все содействует к благу, случилось какая-то... слово неправильно лезет в голову. Случилась какая-то ерунда в твоей жизни. Ничего, тебя успокаивают. Все содействует к благу. Давайте мы будем задумываться, что не всем все содействует к благу, а любящим Бога. Так что значит любить Бога? Достаточно ли, что ты... Вот приходишь в церковь, да, ну вот я, я люблю Бога, я, например, ему десятину отдаю, да, то есть это акт любви, вроде пожертвования приношу в церкви, да, это вроде акт любви или нет? А церковь ты любишь свою? Вот церковь, братьев, сестер, или как бы, слушай, но Честно говоря, не очень, да, но это второстепенно, потому что я Бога люблю. А церковь, ну, найдутся адекватные люди, буду с ними дружить, да, там, отношения строить. И давайте тогда откроем 1 Анна 4,20. Хотел прямо остановиться на этом месте. Первое послание Анна 4,20. Кто говорит, это известное место, да? Кто говорит, я люблю Бога, а брат своего ненавидит, тот лжец. Написано? Ибо не любящий брат своего, который видит, как может любить Бога, которого не видит? Еще раз, кто говорит, я люблю Бога, а брата не любит, тот не может любить Бога. Вы также читаете? Не может. Ну как может любить Бога? Он не может любить. Если ты не имеешь любви к братьям своим, к сестрам в церкви, ты не можешь любить Бога. Поэтому если есть в голове такое, что да я у меня с Богом все в порядке, а вот с братьями и сестрами это второстепенно. На самом, на самом деле ты заблуждаешься. Любви к Богу у тебя нет. Понятно, Бог тебя любит. Давайте, я, я просто не хочу, чтобы у нас вот это вот слово было, чтобы мы там, знаете, посюсюкали, сказали, там, поулыбались друг другу. Мы сегодня о деньгах говорим, помолимся, да, там, у всех все придет, благодать. Давайте мы поговорим серьезно. В Библии написано, если ты не любишь братьев своих, ты не можешь любить Бога. И выкинь это у себя из головы. Пусть эта твердыня, она просто уйдет. На самом деле, если ты не способен любить церковь. А как любить церковь? Как это, да? Как я могу любить церковь? Аллилуйя. Вот Дух Святой. Да, делать ее счастливым. Помните, мы вначале говорили, готов ли я поступаться своими удобствами, своим комфортом, да, своими даже деньгами какими-то, для того, чтобы в церкви сделать кого-то счастливым. Или брата своего, сестру, да, вот, когда ты видишь нужды какие-то. Мне вот интересная мысль такая, да, что распространенная, я бы даже сказал, в церкви современная мысль. А что мне это в церковь-то? Я работаю, я Богу деньги приношу, десятина у меня хорошая, у меня пожертвования неплохие. Так вот, это мое служение Богу, да? Это мое служение Богу, я ему деньги приношу. Поэтому что мне на воскресное сейчас приходить? Я лучше пойду подзаработаю, к примеру, да? И от этого Бог же порадуется, как вы думаете, да? Вот как Такое... Понимание. Я думаю, что, знаете, интересно, что даже в этом случае духовные законы, они работают. И действительно, когда ты сеешь церковь, когда ты приносишь десятину и даешь пожертвование, ты будешь э, иметь определенный успех, у тебя будут плоды в жизни. Только, к сожалению, эти плоды будут не в вечность, эти плоды будут здесь, на земле. То есть ты, возможно, станешь богатым, но к вечности это вообще никакого отношения не имеет. Потому что вечность, она связана в любом случае с любовью. Можно вспомнить 1 Коринфянам 13 главу, где написано, что ты можешь все имение раздать. Говорится там такое, раздай, да, все, все отдай, как бы это круто ни было, я в церковь все принес. Но если любви нету, то я тебе скажу, там написано, что ты никто, по-моему, да? А если я раздам все имение, нет в том никакой пользы, что ты никто, ты кимвал звенящий, звучащий там что в этом смысла нет вообще никакого, если нет любви. А как понять, есть любовь? Я вроде Бога люблю, а, вот и деньги приношу там, в церковь, или там кто-то говорит, а я вам пастору перевожу деньги, да, там ему, подарки пастору дарю, и все, типа у меня все, все чики-пики, да? На самом деле интересно, что это как в семье, представляете, что будет отец или кто-то, ну, один из родителей, просто деньги отсылать, не вообще, даже не вникая, а что там происходит, какие есть нужды там, просто отправь, а они там сами разберутся. Так и в этом случае, можно деньги отдавать в церковь, да, перечислять там кому-то пастору, а даже не вникать вообще, ты, ну, а что в церкви происходит, какие конкретно, может быть, у кого-то нужда есть. Потому что я понимаю, что есть люди, которые действительно, они служат церкви, именно вот как дар... Я не помню, как это называется, дар раздавателя, наверное, да, как, как правильно, дар даятеля, вот. но они, я понимаю также, что они из любви к церкви, они видят, что у человека нужда есть конкретная, и ее восполняют, видят, что у церкви есть нужда, конкретно у церкви, у служения, почему, потому что есть любовь определенная, желание, чтобы другие были счастливы, а не потому, что я сейчас принесу эти деньги, и у меня будет все, аллилуйя я также недавно, представляете, мне такое пришло понимание, вот у нас домашние группы происходят да, часто, так скажем, и мы молимся друг за друга, молимся, и, как бы, если уж говорить прямо, самая распространенная молитва, самая распространенная нужда, это когда человеку нужны деньги, да, чтобы восполнить, там, за квартиру заплатить, или там, съездить на конференцию, там, это, здоровье поправить, ну, в общем, какие-то деньги, есть нужда, за которую человек просит молиться. И как чаще всего, да практически всегда, мы что делаем? Мы, мы начинаем молиться, мы говорим, Бог, дай денег этому человеку, чтобы ну, нужда решилась. В принципе, это правильно, это хорошее. Это... Я, кстати, раньше имел тоже такое понимание, что я не буду молиться за деньги. Да? Я лучше буду молиться там, за восполнение нужды еще что-то. Но, слава Богу, все мы эволюционируем. И я вот так увидел, с той стороны. А часто ли мы молимся, вот такой молитвой, «Бог, а дай мне денег, чтобы я смог восполнить нужду этого человека?» Дай мне. То есть ты действительно, если хочешь, ну ты любишь человека какого-то, ты тебе вот мне, например, хочется, чтобы через меня Бог благословлял кого-то, действительно. И Но только тут важный момент, что если Бог, когда Бог дает деньги, ты вроде как, ну у меня-то и свои нужды вроде как есть, да? А там-то мы ж молились. Ну ладно, это такое отступление. Вот, то есть я опять вот говорю, что любовь к Богу, она может быть выражена только через любовь к, се... к братьям и сестрам, к церкви твоей. Иначе другого пути нету. Понимаете? То есть опять, вот, пусть это заблуждение, оно уйдет, если оно где-то там сидело или теплилось в голове. Потому что любовь к Богу возможна только через любовь к ближним твоим. Узнавать, в чем нужда в церкви. А что действительно, если я люблю церковь, я знаю, какие есть нужды. Не просто там скинул там, деньги какие-то там, 10, там, 11, 15 процентов, я не знаю, и забыл. Типа сами разберутся. Но узнавать, узнавать нужды людей, молиться за людей. Аллилуйя. Вот, так ладно, что делать? Как быть... Да, если на самом деле служить неохота. То есть любовь в цер... к церкви, она проявляется только через служение. Другого пути нету. Любовь к людям в церкви и вообще к другим людям, она проявляется только через служение. То есть через то, как ты, увидя нужду чью-то, восполняешь ее. Вы понимаете это? Просто гипотетическая любовь – это... Я думаю, что есть какое-то другое слово, но вот в русском языке у нас там так говорят, что вот я, люблю, я люблю там пирожки. Это не значит, что ты хочешь, чтобы пирожок счастливый был, правильно? Но мы говорим так вот, ну такой вот у нас русский язык. Но мы сейчас говорим о любви библейской, да, что любовь между людьми, она означает, что ты восполняешь нужды, да, ты интересуешься, что у него, ты э, хочешь, чтобы другой человек был счастлив. Так вот что делать, да, если кажется, что, опять же, вот, э, по-моему, Елена... Рассказывала пример, говорит, я когда в церковь пришла первые разы, вот на прошлом служении она свидетельствовала, мне, говорит, не то, что там, я вообще, не у меня, говорит, в голове не было такого, да, даже мысли, что я могу зачем-то в церковь прийти и чем-то им помочь. Вообще, что за бред какой-то, у меня своя жизнь там, своих проблем хватает, а тут я еще буду людям помогать. И на самом деле это распространено, это не то, что там правильно или неправильно, но... Знаете, я тоже вспоминаю, у меня когда я только пришел ко Христу, там, много лет назад, и, значит, мне вот, наверное, в первый год моего христианства я получил такое вот слово, такое откровение. Это филиппийцам, первая глава, 9 стих. Филиппийцам 1, 9. Филиппийцам. Павел пишет послание... Филип, церкви в Филиппах, а не в Филиппинах, в Филиппах. И там написано, здесь точнее написано, это Павел, церковь наставляет, он говорит, молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Да, и вот это, по-моему, даже на этом местописании была моя самая первая проповедь в церкви. По-моему, даже в пожертвованиях, скорее всего. Ну вот. И здесь я вижу, Павел учит, что любовь она может возрастать. Вы видите, он пишет, он говорит, я молюсь, чтобы любовь ваша возрастала, возрастала. То есть, любовь, это понимаете, это не то, что ты раз там встретил кого-то, там взгляд у тебя упал, там, не знаю, где в кафе, там, где, на пляже или там, в бане, я не знаю, там, знакомиться-то, нет? И ты все, ты прямо... Я, я так хочу сделать его счастливым, да, вот ничего мне больше не надо, все, буду его делать счастливым. И это любовь просто нереальная, и там ответная, и вы друг друга счастливым делать. Как правило, другие вещи возникают, которые к любви очень так, они, конечно, взаимосвязаны, но не напрямую. То есть любовь – это вещь, которой можно возрастать, и об этом учит Библия, что нужно в ней возрастать. Молюсь, чтобы любовь ваша возрастала. А как можно возрастать в любви только через служение? Понимаете, возрастаешь в любви, возрастаешь в вере, возрастаешь в вере уходит серебролюбие. Мы сегодня говорим о серебролюбии. Так вот, наличие веры и любви — это тот инструмент, который побеждает серебролюбие. А соответственно, когда уходит серебролюбие, то корень всех зол уходит. Понимаете, всякое зло, которое есть в жизни, которая не дает покоя. Понимаете? Я понимаю, что серебролюбие, оно может быть, ну, оно напрямую связано с отсутствием веры. То есть ты, это когда ты вместо там, молитвы, когда правильно было помолиться, нет, ты идешь и думаешь, мне надо сначала свои проблемы решить. Упование на себя, ну, отсутствие веры, иными словами. То есть это то, что приводит к ко злу, да? козлу. Аллилуйя. Ко так что молюсь, чтобы любовь ваша возрастала все более и более. Хоть слово о финансах, да, я не знаю, возможно, что кто-то ожидал. Слушай, да, сегодня финансовая неделя, классно. Вот бы получить какую-нибудь такую супер откровение, да, там, супер, не знаю, молитву какую-нибудь такую, бомбейскую. Там, да, что-нибудь... Шинька, бунька, краб, деньги, кап-кап-кап. Такой, опа. Такой, сидишь, все записал. Кто-то там перед телевизором аж, наверное, со стула упал. Так, подожди, надо записать. Такой, сел, деньги, кап-кап-кап. Хлоп такой, кошелечек, -ж -ж, все, толще, толще, толще. О, классная церковь, люблю церковь, работает, Да? Деньги поперли. Вообще, это, чё? вот это молитвы. Вот это крутяк. Все Всегда буду теперь онлайн смотреть эту церковь. Записывать все молитвы. Хорошо. Может, кто-то так и надеялся, да, получить волшебную таблетку. Но по сути, опять же, да будут все деньги. И кошельки толще всех. Опять же, вспоминаем 1 Коринфянам, 13 глава. Но ну, если не будет любви, но не будет. То это все, это все пустота. Это все кимвал звенящий. Он вам там. Ульяна объяснит, если что, что такое кимвал звенящий. Она он это. Мы покупали барабаны, кстати. Здесь, знаете, барабаны, они состоят из барабанов и из кимвалов. Вот эти вот железные медные диски, это кимвалы, цимбалы по-английски, да? кимвалы по-библейски, тарелки по-русски. Вот, мы покупали, и как бы, когда мы не окунались еще в это, нам казалось, слушай, это такой звук. Многие сейчас да, кайфуют, да, классно, барабаны играют, кимвалы звучат. И мы буквально там с Ульяной разговаривали да, тогда, на прошлой неделе. Улья говорит, слушай, я говорит, не хочу, мне нужен другой звук. Потому что эти кимвалы, например, не могут передать то настроение, которое есть там, у барабанщицы. Поэтому кто-то в этом возрастает тоже, да, там, Люди, мы окунаемся да, и начинаем понимать глубже. Так же и в любовь мы можем, мы должны окунаться в любовь. Если мы хотим, действительно, чтобы небеса были для нас, а не просто где-то там, чтобы мы жили на земле, как на небе, нам надо возрастать в любви. Давайте откроем Малахия 3.17. Классная книга вообще. 3.17, да, нет, давай восемнадцать. 18. Нет. А, вот, да, 17. А, вот, 18. И здесь Господь говорит, да, это Бог говорит через пророка. В говорит. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. И тогда снова увидите разницу. Обратите внимание, что здесь говорится, пророк говорит о различии между праведником и нечестивым. Видите, да? И потом, через запятую, как бы усиливая вот этот эффект, он говорит, между служащим Богу и неслужащим Ему. Я понимаю, что здесь имеется в виду праведник, тот, кто любит Бога, да? тот, кто в праведном состоянии, тот, кто, и здесь прямо говорится, и служит Богу. Видите? Праведник служит Богу, нечестивец. Если не говорится атеист, да? То есть я думаю, что нечестивец это тот, кто реально не любит, то есть он противник Божьим принципам, он нечестивец, и к чему это здесь равняется? Не ему, друзья. Здесь не говорится, что Бог покажет разницу между служащим христианином и неслужащим христианином. Понимаете, о чем я говорю? Здесь говорится, что между праведником и нечестивым, то есть праведность перед Богом без служения, как мы уже пришли, братьям, сестрам и церкви, она невозможна. Так что пусть любые вот эти какие-то твердыни и надежды, что хе-хе-ха-ха, а мне не обязательно служить, это пусть это уйдет. Потому что неслужащий Богу равняется нечестивцу. Как-то вот так. Халилюя. Вот. Ладно, наверное, можно музыкантам. Здесь, да. В ля минорчике можно что-нибудь? Ля минор, люблю ля минор. Итак, нет веры, есть серебролюбие, от которого всякое зло. Мы сегодня говорим, да, понятно? Серебролюбие, от которого происходит всякое зло. Но способ, вот эта вот формула, вы понимаете, что для того, чтобы победить серебролюбие, нужна Любовь, которая возрастает только от служения в церкви, вообще появляется. Твои отношения, твоя взаимная любовь к Богу, возможно, только в случае, если ты служишь братьям и сестрам. Знаете, служить в церкви – это правильный метод возрастать в вере и в любви. Служить в церкви можно даже через силу. Да, потому что это нормальный процесс возрастания, когда ты не хочешь сначала что-то делать, но ты это делаешь. Почему? Потому что ты понимаешь, что это духовный закон. Я вот вспоминаю, как... Я вот только тоже, когда пришел ко Христу и как-то вот так, может быть, принято было, но, в общем, у нас все, кто приходил ко Христу, покаялся, все начинали служить. Ну, то есть, это было как, ну, ты должен был. То есть, такого не было, что там хочу, не хочу, ну, как-то мысленно такой не было. То есть, надо было. Это было другое время, возможно, да. Я не говорю там правильно, неправильно, это не, не об этом речь. Другое время, другое место, другой город, там, другая церковь даже, другие люди. Но как-то вот это, это было в нас, что... То есть вопросов не возникало. Мы там аппаратуру, понятно, таси, таскали, посещали людей там и так далее. И вот у меня я всегда, когда вспоминаю это время, или общаюсь с кем-то, или так, просто размышляю, у меня вот честно, у меня всегда два, против, ну, два таких, не противоположных, но два таких ярких впечатления об этом времени. Первое, это, конечно, посещение людей, когда ты ходишь. Я вот все время вспоминаю. Я еще тогда, знаете, Каждый день домашки идут в церкви, там, с понедельника по пятницу, по-моему, субботы с не было. И каждый день, вот я с этой гитарой тащусь, потому что надо было на домашках под гитару всегда прославлять. И ты ходишь, там, несколько человек можешь там посетить в день, но всегда, все равно приходишь, ты молишься за человека, там, потому что люди тебя ждут. Да? И, или даже если не ждут, ты пришел, помолился, или там, помог. Не обязательно даже молитвы. Может быть, ты помог кому-то что-то прикрутить. Там, послушать, может, кому-то, с кем-то посидел, помолчал, там, поддержал. В общем, ты каким-то образом, в общем, делал то, что нужно было делать, потому что так, так наверное, все делали. И у меня, конечно, такое вот это воспоминание, что да, всегда ты, когда особенно от человека выходишь, да, и ты реально, ты наполнен такой вот ну, благодатью, так скажем, потому что чем-то ты помог, что-то сделал, там даже... И, да и сейчас, знаете, все равно, хоть мы в Москве живем, но все равно многие знают, я тоже я стараюсь ездить по людям, да, именно даже не ожидая от них чего-то, просто хочу, чтобы люди вырастали, люди становились счастливее. То есть я, я думаю, что это, ну, как бы это уже внутреннее состояние. И там, даже сейчас будет, когда люди, вот те, с кем ты там Десять лет назад, пятнадцать лет назад общался, все равно, представляете, мы там пятнадцать лет не виделись, а сейчас мы созваниваемся, нам есть о чем поговорить, потому что мы пережили радостные моменты, горькие моменты, потому что ну, служение людям, оно всегда связано будет с, -то, с, ну, с горечью, так скажем. Это вот одно, одна вещь, то есть служить, это правильно, и к этому можно привыкать. Вы понимаете, о чем говорю? В этом можно возрастать, когда тебе не хочется, думаешь... Да. Я, я часто думал, вот, вот бы ну, наш, еще бы какой нибудь другого человечка, чтобы мне отдохнуть там, и тому подобное. Но это нормальные мысли. Но через это приходит любовь к церкви, понимаете? Любовь к братьям, любовь к сестрам, главное, любовь к церкви. Ну и вторая такая она это... Второе, что я вспоминаю, всегда вспоминаю эти посещения, это, знаете, такой момент, это печеньки, печеньки, знаете, печеньки, юбилейные там, овсяные. Просто у меня так вот я всегда, когда ходишь по людям, особенно, да, вот, ну в то время, да, там я был помоложе и так далее, всегда как бы тебя по чаем, пьют, ну, печеньками кормят, и ты, ты как бы ешь печеньки и знаете, я вот через какое-то время стал замечать, что у меня особенно к вечеру у меня начинает болеть, реально болеть низ живота. Я даже подумал, слушай, может это это, я, ну, как я мужчина, там, взрослый, мне, это, может от воздержания мне уже просто это, пора жениться. Наверное, тогда первый раз пришла мысль, наверное, что мне жениться пора, вообще слава Господу. А потом, потом я понял, что дело в печеньках. Вот. Но до сих пор, конечно, вспоминаю и не ем печеньки, честно, потому что мне уже от одного воспоминания уже я все понял. Так что слава Богу, братья. Я просто не знаю, как у сестер это работает. Но, братья, посещайте людей. Даже если предлагают печеньки, не отказывайтесь, потом научитесь слышать Господа в этом. Может, придет семейное счастье через печеньки в том числе. Так вот, о чем слово сегодняшнее? А? Не только о печеньках, да? Да, о возрастании в любви. Понимаете, что да, мы говорим о финансах, о деньгах. Мы начали с добродетельной жены, да? А закончили печеньками. Но слово, я не знаю, если чтобы вечером, допустим.. Кто-то там вас знакомый. А о чем было слово? Что вы помнили, да? О возрастании любви, о служении в церкви. Еще раз, пусть это вот э, библейское слово о том, что любящие Бога, они служат Ему, они служат церкви. Они служат людям в церкви. Они желают, чтобы люди были счастливы. Желаешь ли ты? Потому что я вот даже, знаете, могу сказать, что как руководитель да, там, служения музыкального в церкви, я очень часто сталкиваюсь, что кто-то говорит, да я бы, может быть, и хотел бы, там, допустим, в прославление, допустим. Но у вас же все занято. Друзья, это вообще это ложь. У нас вообще ничего не занято. У нас вообще все свободно. У нас не хватает людей. Это не хватает не только здесь, там, что касается сцены. Не хватает вообще, в принципе, оберните, у нас Никиты нет. он там Авеля сегодня за пультом. Женя, он сегодня на сцене, он там снимает, еще что-то. Мне там то там приходится, то там. На самом деле нужны люди. И э, тут главное, опять же, желание. У нас много. Я думаю, что если ты имеешь понимание, откровение, что служить в церкви надо, но не знаешь, что делать, ну подойди ты к пастору. Потому что пастор, он духовный человек, он может судить обо всем. И о тебе в том числе. Если боишься пастора, не знаю, по каким-то причинам там, ну, у меня все прошлые пасторы были там, не знаю, там не сложилось там. Вот, ну, боишься пастора, не знаю, подойди к лидеру там, своему, ко мне подойди, просто спроси, потому что я на навскидку могу назвать только 15-20 мест, где просто нужны люди. Я не говорю деньги, я говорю, люди нужны, люди нужны. Я думаю, если к пастору подойдешь, он там 120 или 220, наверное, 220 он назовет точно по видению церкви, хотя у нас людей в церкви меньше, но 220 позиций, я уверен, он назовет, где нужны люди. И этот момент, знаете, опять же, для того, чтобы вы были, чтобы человек в церкви, он может стать счастливее, только служа другим людям. Он, человек может обрести любовь взаимную с Богом. Вы, ну, я надеюсь, что вы поймали эту мысль. Я надеюсь, что я смог донести, что любовь, к Богу возможно только через э, служение другим людям, в первую очередь твоей церкви. Поэтому давайте, наверное, мы помолимся за это слово.